0: ¿Cómo estás? Bienvenido a charlas con aroma a café. Mi nombre es Perla y el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante que estoy segura que te va a gustar. El tema es desafíos de emprendedores en redes sociales. Muchas veces eh, has querido lanzar tu producto en redes sociales y no sabes cómo hacerlo. Eres emprendedor y te gustaría crecer. No tienes de repente idea cómo hacerlo o estás ya en redes sociales y no sabes cómo anunciarte para que se pueda vender tu producto. Pues estas dudas y otras más te las resolverá Paco Gutiérrez, que es un experto en redes sociales y aparte es coach de vida. Y en este momento lo tengo aquí en mi pantalla porque el día de hoy nos rediseñamos, y, y lo vamos a hacer de una forma diferente por esta situación que estamos eh, pasando, todos los mexicanos y en muchas partes del mundo, y te doy la más cordial bienvenida, Paco Gutiérrez, por hacerme eh, el honor de, de, de hacer esta charla, y pues adelante, adelante Paco, háblame de ti, por favor.
1: Hola, buenas tardes, la primera primero que nada, gracias por por la invitación la verdad que pues sí como tú dices tuvimos que cambiar los planes tuvimos que hacer rediseño de cosas pero pues realmente parece está la tecnología y pues creo que es un tema súper, súper importante ahorita que pues con todo lo que se está viviendo yo como te ya contaste actualmente pues soy, tengo tengo varios estudios pero realmente ahorita los que más los que ejerzo son la parte de coach de vida y la parte de pues de redes sociales o sea me gusta mucho esa parte de la tecnología es, he estado viendo pues todo el tiempo estoy como eh, leyendo, viendo qué funciona, qué no. Y realmente, pues, todo eso lo he aplicado a mí, a amigos, a personas que poco a poco ahí empiezo a ayudar. Y así, Oye, Paco. Mande.
0: Sí, perdón que te interrumpa. Este, cuando tú empezaste a, al tema de, de, de redes sociales, la, a las personas eh, Tú Una persona que En, en algún principio no, no, no entendías de redes sociales ¿En qué desafíos Te encontraste?
1: Ok Mira, yo Bueno, te voy a ser bien, bien honesto Yo de desafíos como tal en redes sociales no lo he visto Porque a mí la tecnología siempre se me ha dado Entonces Es algo que, que se me facilita O sea, me pones algo y yo Pues le pico y veo y hace así, o sea a prueba y error lo me, me, lo hago que funcione o veo algo. Realmente no, no se me dificulta, te soy, te soy bien, bien honesto, pero me he topado con de repente personas que sí, a lo mejor yo cosas que, que hago muy fácil, a alguien se le, le cuesta un poquito más de trabajo. Esa es la, la realidad que sí, que sí he visto.
0: Oye, Paco, platícales a, a las personas que, que, que nos van a escuchar, ¿cómo? Este. ¿Cómo funciona Facebook e Instagram? Porque de repente, eh, te voy a ser bien honesta, bien sincera, yo a mí sí se me dificultan las redes sociales y he tenido muchísimos desafíos precisamente en la en el comportamiento que pueda tener Facebook e Instagram. Practicales un, un poco cómo funciona, cómo funcionan estas dos plataformas.
1: Ok, son dos plataformas que parecieran muy, muy similares, pero la, la realidad es que, tienen pequeñas diferencias, o sea, realmente esas pequeñas diferencias este, hacen pues un, una, 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 una una distancia enorme, por ejemplo, Facebook, Facebook realmente a veces este, es más como de, pues sí, hay noticias, hay de todo, hay eventos y así, pero realmente también el tipo de persona que tú, ten, que tú encuentras en Facebook, realmente a veces en Facebook encuentras ya personas un poco más grandes, ya, ya encuentras este pues a lo mejor personas profesionales o encuentras este, adultos. Y también hay chavos, también hay jóvenes, pero realmente eh, no tanto. Para eso está Instagram. Instagram realmente es ahí donde encuentras como a todos los chavos, a todas las personas que que están ahí creando haciendo contenido. Haciendo. O sea, realmente es como una diferencia a grandes rasgos de lo que pudiera decir de Facebook e Instagram. Y pues en ciertas características, por ejemplo, Facebook, pues te per eh, en Facebook puedes... este eh, ...publicar con texto... ...también se te puede en Instagram... ...pero la diferencia es que en Facebook... Eh, ...le puedes puedes poner un texto y abajo la foto... ...y en Instagram, realmente Instagram es más visual... ...es, es una aplicación que es súper, súper visual... ...o sea, realmente... ...Instagram se trata de representar como un estilo de vida... ...o algo que antoje... ...o sea, porque como dicen, de la vista nace el amor... ...o sea, son... ...es mucho, mucho imagen y menos texto... ...o sea, si sí le puedes poner un texto a una imagen... Pero si la sobrecargas en Instagram va a pasar que la gente no lo va a ver porque somos chavos, somos jóvenes que realmente pues como para estar leyendo ahí una Biblia en Instagram es como que dices, pues no, o sea, realmente no. Por eso está como la parte de Facebook, o sea, Facebook ahí sí le puedes meter todo el choro acá de TV y al final la imagen. Es como las diferencias que puedes encontrar.
0: Entonces, por lo que tú me estás diciendo y lo que ahora yo entiendo y las personas... Eh, que nos que nos escuchan Es que Facebook va a estar destinado Para un tipo de mercado ¿Estás de acuerdo? Muy distinto a Instagram Porque tú bien me lo, me lo estás diciendo ahorita Que Instagram es como más para chavos Y lo que puedo entender Que entonces en Instagram Lo que nos va a impactar A la gente que queramos comprar algo O que nos atrapemos en algún producto Es precisamente la fotografía que es muy importante en Instagram o sea eh, aquí hay que meterle por lo que te estoy escuchando muchísima más creatividad en Instagram que es algo que impacta que atrapa a, a la persona que vaya a conocer el producto cierto o cómo está el rollo
1: perfecto de hecho ahorita entra esa parte en Instagram que es creatividad o sea, creatividad literal o sea a veces no necesitas un un súper, súper, súper teléfono. La realidad es que en esta una foto creativa o algo que te represente o el producto o servicio, pero de una manera que a lo mejor sea disruptivo, que llame la atención, que, que antoje, o sea, en cierta manera, eso es lo que trata Instagram para que puedas este, comercializar o puedas empezar como a la parte de vender.
0: Ok, eh, yo he visto por mi poca experiencia que tengo en redes sociales es que. Eh, Facebook, perdón, está ligado a Instagram. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que el mismo contenido que tú publiques en Facebook es el mismo que va a ser en Instagram o no?
1: ¿Se puede hacer eso? Realmente sí, pero es uno de los principales errores. ¿Por qué? A
0: ver, a ver, eso, eso eso me gustaría que lo que lo comentaras porque creo que yo también estoy en ese error, ¿eh? Déjame decirte eh, que yo Facebook lo tengo lo tengo este enrutado a Instagram entonces a ver platícanos sobre eso ¿por qué el error?
1: Porque el formato es diferente en Instagram es una imagen cuadrada literal y en y en Facebook es una imagen rectangular aunque se aunque quieras aunque no lo veas a simple vista si sí se pierde o sea, se pierde ese tipo de detalle y como por ejemplo si tú compras una imagen en Instagram eh, y le pones texto, y le pones hashtags, todo ese todo eso se va a compartir igual en, en Facebook, y realmente en Facebook un hashtag no te sirve para nada, o sea, no te van a encontrar, no te va no a... Va, es como si hicieras copy y pega o sea, copiar y pegar sí. nada. O sea, realmente, a veces sí, o sea, sí puedes subir la misma información, pero realmente darle un toque diferente, o sea, darle como el formato, al elegir este otro tipo de eh, emojis, o sea, con, Pequeños detallitos que se vean que hiciste una diferencia. Porque realmente, eh, a lo mejor la gente que te sigue en Instagram es la misma que te sigue en Facebook. Y dicen, ay, qué hueva. O sea, publica lo mismo en Facebook y publica lo mismo en Instagram. O sea, como que dices, pues well, no. Al contrario, o sea, si tú dices, a lo mejor Instagram me dedico nada más a publicar esto. Y en Facebook nada más esto. Ok, o sea, ya como que llamas la atención. Porque dices, bueno, o sea, publica dos cosas diferentes. O sea, esa es, es una estrategia que pudieras manejar.
0: Oye, Paco, es importante, por ejemplo, en Instagram, hablando de Instagram, que yo he escuchado muy buenos comentarios en cuestión de la gente que es emprendedora por redes sociales. ¿Qué tan importante es que después de publicar tus productos en Instagram también te des a conocer tú como ser humano, como persona? ¿Qué tanto atrapa eh, esa mercadotecnia hacia la persona que que está empezando su, su negocio por, por redes sociales. Es importante también eso. O sea, no solamente sacar tus productos y decir, ah, mira, te vendo, no sé, el zapato, o te vendo la ropa, o te vendo... Eh, yo, en este caso, que hago terapias alternativas. ¿Qué tan importante es la imagen de la persona que está atrás de, de, de redes sociales?
1: Es súper, súper importante porque realmente es más fácil que le compremos a una persona que a una empresa o a una figura. O sea, realmente... Creas confianza, porque como dicen, nadie vende malo, o esa es la realidad. O sea, y ya cuando mínimo ves que esa persona a lo mejor usa el producto, que usa el servicio, que realmente ves que es constante, que es congruente con lo que este, hace y dice, pues realmente creas una, una reputación. O sea, creas esa esa parte y la gente se empieza a, empieza a confiar. A lo mejor no te compro ahorita, pero después ve que sigues publicando, ve que hay gente que te está comprando. O sea, todo eso va, va a hacer que. Que poco a poco la gente te cede la oportunidad de, de comprarte.
0: Y sobre todo la, la, la credibilidad, ¿no, Paco? Porque de repente tú sabes que, pues desafortunadamente también esto se da para para fraudes y entonces la gente como que desconfía también de que, ah, bueno, pues sí lo vende, pero pues no sé ni quién es, ¿no? Y creo que sí, eso es muy es, es importante lo que nos estás platicando. Eh, de esta parte de también mostrarnos pues quién estamos detrás de redes sociales.
1: Sí, precisamente era parte de lo que te quería comentar de por qué eso tienes que estar en redes sociales, o sea, porque ahí entra la parte de que tienes más visibilidad, o sea, la gente uh -huh. puede verte más porque muchas veces eres muy bueno, eres muy bueno en un, tienes el mejor producto, pero realmente nada más te conocen en tu colonia y ahí se queda. O sea, la parte de que pues hay mucha gente que puede, que puede conocer tu producto o tu servicio. También la segunda es que creas una reputación, como era lo que decíamos, o sea, poco a poco la gente te empieza a conocer, te empieza a ubicar, y eso va haciendo que poco a poco eh, crees clientes leales, o sea, que esa misma que esa misma gente te pueda recomendar a más gente. Exacto. Y también la parte de la marca, o sea, vas creando una marca de tu producto, de tu servicio, o sea, y poco a poco te empiezas a, a posicionar en la en pues en la mente de las personas.
0: okay Oye, Paco, eh... ¿cómo cómo, se, cómo funciona el marketing digital? ¿O a qué te refieres eh, cuando me comentaste fuera, fuera de, de ahorita del, del audio eh, que se hablara cómo funciona este el marketing digital?
1: Ok, funciona creando contenidos, haciendo demostración de tu producto, haciendo tutoriales, haciendo todo ese toda esa lado y llevándolo a, a las redes como tal, o sea, ¿Para qué? Para que la gente te empiece a conocer, te empiece a ubicar y poco a poco, este pues, puedas vender más. Porque la realidad es muy difícil que tengas a que es un producto nuevo y luego, luego lo quieras vender sin ni siquiera has creado reputación, si no has creado nada. O sea, sí, te, sí lo puedes vender, pero te va a costar más trabajo. Al contrario, si tú ya creaste eh, contenido, pues, es más fácil porque la gente a lo mejor ve tu producto y de ahí le interesó y ve testimonios, ve cosas, es como que, ah, bueno, o sea, ya hay más por así como dicen, eh, la prueba social, que muchas veces compramos por eso, o sea, porque ya hay más gente comprando, ¿no? Si te ha pasado que vas a un restaurante y lo ves lleno, y dices, ah, es seguro de estar buenísimo porque tiene mucha gente. Es exactamente lo mismo, o sea, ves muchos comentarios muchas cosas y la gente dice, ah, pues, que es bueno.
0: Ah, entonces, por lo que entiendo, eh, cuando tú hablas, ¿cómo funciona el marketing digital? Hablas precisamente de las recomendaciones que te puedan dar tus clientes sobre un producto que, que compran a eso te refieres ya sea que te manden un mensaje en el que te digan que les gustó tal producto o o, sí, o una recomendación eh, de manera a través de un, de un video para que puedas eh, des, eh, para que te puedan seguir este recomendando porque volvemos a lo mismo, pues no te conocen o sea, no saben quién está atrás de, 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 de esa marca, ¿no? de esa página
1: Exactamente, o sea, va relacionado con esa parte de los testimonios, pero también va relacionado con la parte de que tú estás haciendo de contenido, o sea, realmente, eh, ¿cómo estás haciendo para que la gente te conozca, para que te ubique, para que te dé confianza? O sea, realmente, es a lo mejor lo que se hacía anteriormente, pues siempre ha habido el marketing, o sea, la realidad antes era en la tele, antes eran los folletos, pero ahora es de manera digital, ahora es todo subirlo a, las, a tus plataformas, o sea, es eso prácticamente...
0: ¿De qué manera ayuda, Paco, eh, WhatsApp para tu negocio o el negocio que quieran emprender las las personas que nos están escuchando?
1: Mira, el WhatsApp es súper, súper bueno porque en primera eh, puedes subir tus estados. O sea, literal, ahí suben los estados y tienes amigos, tienes personas que a lo mejor tienen mucho tiempo que no tienes contacto con ellos pero ven un estado y les interesa eso que estás haciendo y dicen ah caray a poco hacía eso o sea yo me quedé en la temporada no sabía que no sabía que hacía eso y a lo mejor indirectamente te llegan a comprar o no o se lo pasan a alguien o sea realmente el WhatsApp es esa, esa parte ese vínculo familiar o de amigos que que tienes y eso también pasa con el cliente o sea porque un cliente eh, pues tiene que ser amigo o sea realmente no le compras a un desconocido le compras a alguien que te cae bien a alguien que se vuelve tu amigo muchas veces a veces ni siquiera te interesa tanto el producto, pero le compras a esa persona porque te cae bien.
0: Sí, tienes toda la razón. La experiencia que yo he tenido por WhatsApp es esa, porque cuando he realizado talleres, a mí me ha funcionado muchísimo esas redes de apoyo de los amigos o de las conocidas o de las personas que yo atiendo. Y sí, WhatsApp, al momento de decirles, oye, este, estoy haciendo este taller, apóyame. O si lo puedes compartir con alguien que le interesa, a ver, este, apóyame. Y, y, y sí, realmente han venido gente a través de, de WhatsApp que, que realmente no las conozco, que han sido recomendadas por otras personas a las que yo les he pedido que, que, que manden eh, a otras conocidas este para que conozcan qué es lo que estoy haciendo. Y sí, tienes toda la razón, WhatsApp es, es, una, es una red social muy buena para hacer lazos y que los mismos amigos empiecen a apoyarte o la gente que que te conoce físicamente, que ya te ha comprado algo, en mi caso, que ya ha recibido alguna terapia, te recomiendo. Yo creo que es uno de las, también una de las plataformas muy buenas para poder este, vender y hacerte conocer.
1: Sí. Sí, sí, además de que... Bueno, déjame nada, ¿no? sí. sí, como completar. Además de que también tienes un trato más directo. O sea, cuando te preguntan algo, luego lo les contestas. No es como que tienen que esperar todos los protocolos para pasar. O sea, realmente es como algo más rápido, o sea, si tiene alguna duda luego se las contestas, o sea, realmente, si te compró luego le puedes ver algún producto, o sea, estás como en contacto con esa persona súper directa.
0: Así es. Oye, Paco, eh, bueno. ¿cómo, ¿cómo se posicionan o cómo yo poder posicionar a alguien que, que no, no sabe de redes sociales, cómo posicionar su artículo o su producto rápidamente? ¿Cómo hacerlo?
1: Ok, esto va a ser por medio de eh, puedes mandar, o sea, si tú tienes una base de datos de tus primeros clientes, es como que mandarles un recordatorio, acordarte de ellos o sea, es como que, ah, este, no sé me acordé planito que venís a esta terapia, ok, esto es, pues, este, esto es un complemento a lo mejor de lo que tú que, que acabo de sacar un nuevo producto, o sea, se los ofreces primero a ellos porque pues, a lo mejor fueron tus primeros clientes, porque ¿sabes? porque pensaste en ellos, o sea, realmente ese, es esa parte, o sea, de que eh, lo, así puedes empezar a posicionar con tu círculo Y la otra es ya es directamente Con la publicidad Que que vas a, que puedas hacer en Facebook O en Instagram De tu producto o tus servicios o sea, Si tú ves que este servicio estás teniendo Como que un buen resultado A nivel offline con tus conocidos O sea realmente Online sería como un complemento Porque si ya, ya tiene una aprobación como tal en, en tu círculo Pues no tendría por qué no tener el mismo impacto A nivel de redes sociales y es pues decir,
0: todo Es Ajá, es decir, como chiquear mucho a la gente que ya son nuestros clientes de alguna manera para, para mmm, sí, estar al pendiente de ellos. No sé, tal vez es importante, digo, en, en mi caso particular que yo doy terapias alternativas, estar eh, presente, no sé, a lo mejor el día de su cumpleaños pudiera ser una forma como como que ellos estén al pendiente de... De, de la información que, que se va subiendo día a día, o, o a qué te refieres sobre lo que nos acabas de platicar?
1: Sí, o sea, toda esa parte va con fidelizar los clientes, o sea, indirectamente tú ahí estás haciendo un un, o sea, un super cliente, ¿por qué? Porque no le estás vendiendo, o sea, únicamente estás pues acordando de él, y a lo mejor indirectamente él dice, ah, pues voy a preguntarle a ver qué tiene o qué, qué novedades tiene, o sea, realmente, pues tú no ibas con la intención de venderle. Pero él a lo mejor sintió como que esa necesidad de preguntarte, o sea, como que, ah, oye, ¿qué tienes? ¿Tienes claro. algún, servicio nuevo, algún servicio nuevo? Pues ya de ahí puede surgir una venta.
0: Claro, y, y esto me queda claro que redes sociales no debe de convertirse como, un, como algo que nos divida, ¿no? Que algo que nos separe de, también de los seres humanos, porque a veces quiero pensar que eso sería como el error que cometemos eh, algunos emprendedores cuando solamente vemos el producto, pero no vemos a la persona en sí. Y de repente el decir, ah, bueno, ya, ya, ya este tú me compró. Eh, ah, gracias. No, o sea, creo que seguir esas, esa red de, de acompañamiento con la persona porque eso es lo que nos hace más humanos. Y, y nos permite tener mejor comunicación con, 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 con ellos, ¿no? Y que estas redes sociales no sean como, sí, como un obstáculo o como si fuera un, sí, sí, un, una barrera que no nos permitiera también tener esa esa conexión con, con ellos, ¿no? Con nuestros clientes.
1: Sí, sí, o sea, es esa parte, o sea, no olvidarnos de que, pues, a final de cuentas somos humanos y, pues, la atención y todo eso, o sea, pues, nos gusta, es algo que es natural en, en todos, o sea, pero muchas veces pues, este pues nos olvidamos de esa parte
0: eh, Paco cómo cómo crear contenido visual cómo hacerlo oh, para poder este, vender darnos okay. a conocer
1: mira es la primera es hacer videos o sea literal este tienes que tener una, una idea clara o sea literal de a quién va a quién va dirigido tu tu producto a quién va dirigido tu servicio porque no puedes tirarle a todo, o sea, la realidad es que a veces como emprendedores tenemos el problema de que yo quiero que todo el mundo sea mi cliente, pero la realidad es que no todo el mundo va a ser tu cliente, y es ahí sí. donde tienes que hacer este, pues, videos, enfo o sea, videos con un objetivo, o sea, que tú digas, este video lo quiero hacer porque sé que están pasando por a lo mejor por diversas cosas y va dirigido a personas que tienen, a lo mejor están pasando por esta situación, o sea, es un video que va dirigido a yo, a lo mejor si sí son pocas personas, pero esas pocas personas tienen más posibilidades de que te compren. En contrario, si es un nicho súper, súper, súper grande, este, pues a lo mejor ni les interesa. La otra es crear imágenes. O sea, todo ese tipo de, de imágenes informativas. O sea, realmente va muy relacionado con, con la parte de que ocupas definirte a quién vas dirigido. Porque si no, volvemos a lo mismo. O sea, no tienes como un público objetivo o algo que, que, que en concreto o sea, es muy ambiguo.
0: Sí, y de repente, bueno, yo yo les platico eh, recién cuando yo empecé con redes sociales eh, que tú fuiste una de las personas que me impulsó a la cuestión de hacer eh, videos y, y quiero platicarles a las personas que nos escuchan que efectivamente tiene un impacto muy distinto cuando tú solamente subes imágenes y no das la cara. A mí ese fue un buen sabor de boca, Paco, te lo te lo comento, ...aquí que estamos este, haciendo este podcast... ...realmente... ...cuando yo hice ese video... ...y me atreví... ...porque si sí, yo te comentaba que... ...muchas veces nos, nos da miedo cuando somos... Eh, ...yo me considero algo... ...un tanto introvertida... Eh, ...cuando lo hice... ...este... no ...nunca me imaginé pues la respuesta... ...que iba a tener de la gente... ...porque gente que no me conocía... ...y cuando hice mi primer video que tú me sugeriste... ...esto de que estamos hablando empecé a tener respuestas de las personas como diciendo, ah, ok, ella es la que da las terapias, ella es la que nos está invitando a los talleres. Entonces, sí, efectivamente es muy, muy importante eh, que las personas, eh, nosotros que, 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 que estamos promocionando a algo, nos demos a conocer también a través de, de, de videos, ¿no? Para que la gente tenga más confianza de quienes es eh, a quien le van a depositar al final de cuentas que su dinero porque eso es, es es un dar y recibir
1: sí sí todo eso pues lo haces o sea con literal o sea con los videos con las imágenes con gráficas con testimonios o sea realmente buscas tutoriales a lo mejor de algo o sea realmente todo eso es vas a hacer vas a crear un contenido que pues la gente se sienta segura de que pues te compre porque ahorita pues estamos hablando de que todo a través de online. O sea, cuando es una compra física, pues, no hay tanto problema. Porque, pues, dices, si no me agrada, pues, me voy. Pero claro. el problema que dices, pues, si le deposito y no me gusta, este ¿qué voy a hacer? O sea, ya me, ya me ya me quitaron de dinero. O sea, es ahí donde entra como las dudas. Pero si tú ya tienes todo ese tipo de contenido, dices, no, pues, en los videos se ve que sí sabe. O sea, o tiene personas que sí han hecho. O sea, realmente todo eso te crea confianza. Y dices, bueno, o sea, pues ahí va. O sea, si hay cierto miedo pero ya es menor.
0: Oye, Paco, ¿qué tan importante ahorita eso que dijiste? Porque me resonó eso de que, bueno, lo veo y si no me gusta, me voy. Yo lo he visto en algunos, eh, eh, cuando hacen algún tipo de videos o algo así, o cuando se genera algún tipo de, de, de directo, ¿sí? Por Facebook e Instagram. ¿Qué tan importante es, Paco? atrapar a la persona que te está viendo Porque sucede eso De repente empiezas con algún tema Y como tú, o sea, me resonó automáticamente Le da clic ve Si no se engancha, se va
1: Ya sí. se fue De hecho son Es súper, súper importante Los primeros 15 segundos cuando haces un video Cuando haces un live de atención O sea, porque si ya, si ya, si ya captas La atención en esos 15, 30 segundos La persona se va a quedar pero en cambio, si no, pues te vas, o sea, ya, ya me enfado, o sea, esa es sí. la realidad, o sea, vivimos en una época en la que la atención es es súper corta, o sea, porque si algo no te gusta, pues le das a deslizar y ya, pero en cambio, si tú a lo mejor, ahí es donde entra el título, eh, algo que atrae, es donde dices, ah, bueno, o sea, porque dicen, no sé, un video así feo, ¿no? El coronavirus me está matando, y acá ah, déjame ver el video, y a lo mejor ni lo de pero ya te llamó la atención y a lo mejor te gustó lo que estás escuchando y dices, ah, mira, o sea, si no le hubiera puesto ese ese título llamativo, ese título disruptivo, no, no lo hubiera visto.
0: Entonces, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí. Entonces, tú que nos estás escuchando, o sea, es súper importante. Los primeros segundos de que tú atrapes a la persona a la que le vas a vender tu título. Es muy importante. Porque si no los atrapa, a los segundos se te va a ir. Esa persona se te va a ir y no te va a escuchar. Como lo acaba de decir Paco, es bien importante porque si no sucede. A los que empezamos en esto, sucede. Que a los segundos ves conectado dices, ah, pues ya hay tantas personas conectadas. Pero los a, a los segundos... ¡Pum! Se fueron. ¿Y pues qué pasó? Entonces, importante, Paco, entonces, es el título, súper importante, y eh, los pocos segundos en la información que les puedas dar, que debe de ser concisa. Pudiera sí, algo que los concisa. trate.
1: Ajá. Algo que, que diga nada, ah, como que, pues, ah, no, sí, no sabía esa parte, o sea, algo así para que la gente pueda pueda este pues se pueden se puede enganchar. En uh -huh. un like por ejemplo, en este lado, sí te tienes que esperar, no sé, un minuto, dos minutos, en lo que a lo mejor a la gente se activa. Ya que se activó, ahora sí empiezas. Porque si no, pues no... Hay gente que no se conecta luego. luego. Uh -huh. Y esa es una, una estrategia que también puedes, este, puedes manejar. O sea, ya que pasó ese tiempo, le das un tiempo a que la gente que se vaya a conectar se conecte. Y ahora sí ya vas con tu... Con tu, con, tu, con tu título, con tu, con tu tema.
0: Claro. Oye, Paco, ¿a qué te refieres cuando me mencionas que dentro de todo esto de redes sociales, eh, ¿a qué le llamas embudo?
1: Ok, eh, es que el embudo va por... Son tres fases, literal. La primera era lo que te decía, darnos a conocer. O sea, eh, ahorita vivimos en una época en la que... Es, bueno, todo el tiempo nos, nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Esa es la realidad. Y un embudo de ventas es crear contenido de valor. O sea, a, a hacer artículos, eh, hacer fotos, videos, libros, podcasts, videos. O sea, realmente esa es la primera fase. porque Porque tú no le estás vendiendo a la persona. O sea, ahorita lo estás educando, lo estás... este lo estás llevando, o sea, lo estás llevando a un punto en el que diga, bueno, ¿este que vende? Porque veo que te regala mucho contenido o hace muchas cosas, pero no me vende. Entonces como que dicen, ¿qué pedo? o sea, Porque realmente ahorita sí funcionan las redes. O sea, es una época en la que tú tienes que dar, 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 dar. Y ya luego, a lo mejor indirectamente, es una venta. Pero a no ver, hay... párate,
0: párate, detente aquí un poquito porque es bien interesante esto que tú estás diciendo. Ahorita muchos emprendedores estamos por esta situación del, del coronavirus, que nos jalamos los pelos, ¿por qué? Porque los consultorios los tenemos cerrados, mucha gente que tiene su negocio físicamente los tiene cerrados. Y eso que tú estás diciendo es algo bien importante. Yo creo que este momento es de rediseño, Paco, yo así lo veo, de rediseño en el que precisamente tú tú, en redes sociales tienes que, que dar, dar contenidos. Sí, ¿por qué? Porque en este momento es difícil para la cuestión de las de las ventas, ¿no es cierto?
1: Sí, y también no se trata de dar cualquier contenido, porque si creas contenido basura, si creas contenido que que pues la gente no no le va a importar, es o sea, dar lo mismo, o sea, vas a seguir igual, porque pues ahorita vivimos en una época en la que sí a lo mejor muchos creamos contenido, pero es contenido pues al ahí se va, o sea realmente tienes que tener una planeación, tienes que tener una estructura, es como que si yo viera ese contenido, a mí me ayudaría, a mí me solucionaría algún problema. Pues, ah, sí, o sea, pues entonces sí, porque pues, si me soluciona a mí, obviamente a más personas le va, le va le va a ayudar. Ya después... Entonces
0: entonces hay que decirle al emprendedor que, bueno, si va a dar contenidos pues entonces debe debe de prepararse y debe de tener una estructura para, para dar ese contenido. O sea, como tú dices, no puede ser cualquier contenido que se vaya a la basura y que a la gente pues no le interese recibir esa información.
1: Sí, que no le sirve al final de cuentas esa es la pues la finalidad, o sea, que le pudiera, no sé, ayudar y si, o sea, si tú indirectamente le ayudas a alguien, créeme que esa persona en un futuro puede que te compre, o sea, ¿por qué? Porque se siente esa reciprocidad de que, bueno, o sea, yo me sentía que no podía, que ya no quería hacer nada y de repente vi eso y es como que dije caray, me levantó y dices, no, pues este, le debo las gracias o le debo algo, o sea, inconscientemente pues te sientes como en esa parte de querer dar algo a cambio porque, porque claro. te ayudaron.
0: Oye, Paco, ¿a qué, a qué le llamas plan AIDA? La verdad eh, me causó sorpresa y, y explícales qué es eso en redes sociales.
1: Es primero crear atención, crear una atención, después hacer que la gente se interese y después crear eh, deseo de que quiera ese producto, ese servicio y después tome acción. O sea, y la atención, pues, la vas a hacer, pues, literal, con toda la información, con todas las cosas que, que vas a, a, a hacer llamar la atención. Y el interés, pues, ya va a ser, este, pues, sabiendo que la gente busca esto, pues, ahí vas y les les das como una una muestra, de a lo mejor, de lo que es este, del producto, como, no sé si has no se sé si ha tocado que hay personas que regalan su, su producto, en cierta manera, algún curso. Pero, ¿por qué? Porque crean un deseo, o sea, crean una la parte de o sea si me regaló una hora de su tiempo y me sirvió es donde dicen nada ah, pues no, ahora no me imagino si le compro un curso de, de completo a esa persona o sea realmente me va me va a ayudar o sea eso va a hacer que que tomes como la acción de, de hacer las cosas de comprarlo
0: Ok entonces a ver nos vuelves a repetir eh, las tres las tres eh, puntos que mencionaste del plan Aida en qué consiste eh, eso
1: es toma es Primero, lograr la atención de las personas, uh -huh. el interés, uh -huh. el deseo
0: uh
1: -huh. y acción.
0: Ah, ya. Ok. Entonces, para que les quede muy, muy claro a las personas que nos que, que, que te escuchen a qué se refieren al plan AIDA, que es muy importante eh, en todo, eh, cuando quieras emprender algo y durante, yo creo que todo, ¿no? Durante todo el momento en que estés, este... Eh, publicando algo Tienes que siempre tener eh, En cuenta este plan ¿Verdad, Paco? O, Exactamente O sea,
1: es un plan que te sirve para todo O sea, literal O sea, cuando quieres un producto Cuando quieres sacar algo O sea, realmente Todo eso va a hacer que Pues que la gente Tenga ganas de comprarte O sea, que puedas este Abrir una pauta Que la gente Se interese en tu producto Y diga Pues mira, o sea Sí se ve bueno Ya vi todo O sea, y pues Vamos a comprarlo
0: Sí ¿Cómo será diseñar nuestro cliente ideal?
1: Esto es súper importante y es súper básico, porque era lo que te decía, queremos que todo el mundo nos compre. Yo es como que yo, yo emprendí y, pues, yo quiero, es más, no quiero, yo, yo voy a hacer que todos me compren, pero en realidad es que no, o sea, realmente hay personas que no son aptas para tu producto, que no son para, no son para tu servicio, pero a veces como emprendedores nos aferramos tanto a que, pues, tengo que comer, tengo que pagar todos, o sea, es como que dices, pues yo quiero que todos me compren, pero no, o sea, la realidad es que no, o sea, aquí es donde tienes que definir cómo es tu cliente ideal o sea, si ya empezaste y tienes este, varios clientes pues ya es más fácil, porque dices, a ver fulanito es, es así, así así, así, es el mismo cliente que yo quiero para la parte online por ejemplo, pasarlo a la parte de redes sociales que es exactamente lo mismo el detalle es cuando somos nuevos y no tenemos como que el cliente pero es ahí donde entra tu imaginación, o sea, cómo me gustaría que fuera mi cliente, qué actitudes, que todo, o sea, realmente, cómo, ¿cómo lo vas a diseñar? Y créeme que si sí lo encuentras, o sea, si a lo mejor te cuesta trabajo, no sé, a las primeras encontrar a tu cliente ideal, pero de que los hay, los hay. La realidad es que para todos sale el sol.
0: Ok, entonces, con, con diseñar tu cliente ideal, pudiéramos decir para que, pues las personas que no tienen ni idea a, a lo que estás, eh, de lo que estás mencionando, este, tendría mucho que ver, por ejemplo, cuando haces tu página y quieres promocionar algún servicio y de repente te, te aparece el apartado de de cómo mm, elegir a tu cliente, a eso te refieres, Paco, es algo diferente.
1: Eh, eso sería la segmentación O sea, sí va, ah, relacionado. sí va relacionado Pero aquí es más, o sea, ¿quién te compraría? O sea, sí son Van relacionados, pero es por ejemplo No sé, eh, mi cliente ideal No sé, mi cliente ideal tiene de 15 a 30 años eh, uh -huh. Está Está casando, por ejemplo, está soltero eh, Vive No tiene pareja, por ejemplo eh, Y Tiene un nivel adquisitivo De, no sé, gana 30 mil pesos al mes Por ejemplo ese sería mi cliente ideal. Y yo eso ya lo puedo ahora sí basar a las redes sociales. O sea, ahora sí lo puedo segmentar. ¿Por qué? Porque ya sé que es un cliente que le va a interesar mi producto, porque sé que le interesa todo ese lado. Y ahora ya nada más en redes sociales sería la parte de irme a sus gustos, a sus intereses, todo ese lado, saber cómo, cómo se comporta ese cliente.
0: Okay. ¿Cómo se pueden maximizar las ganancias? Una vez que ya diseñaste tu cliente ideal, ¿cómo maximizar tus, tus las ganancias?
1: Eso, fíjate que es con primero con los upselling, que es este hacer como complementar. complementar. O sea, si tú sabes que un producto se relaciona con otro, es ahí donde tú entra tu parte de que pues le va a ayudar al cliente. Entonces, es como que tú... Eh, una terapia y a la vez un aceite o sea, que eso es una venta todavía más grande pero sabes que le complementa a esa persona para que pueda tener un mejor rendimiento, pueda tener mejor resultado o sea, realmente uh -huh. es como ese complemento de que una cosa va, va relacionada con, con la otra para que puedas tener, no sé, una venta de, de 500 se convirtió en mil pesos, o sea, muchas veces hay personas que, a lo mejor te voy a poner un ejemplo, este, su consulta no, no sé, ahorita a un nutriólogo este cobra 500 pesos de este, su consulta, pero él, él te vende una, una zona de cavitación, te vende un spa, o sea, y ya la consulta se fue en tres mil pesos. O sea, realmente es ahí donde entra ese complemento de que, pues ya no necesitas 100 mil clientes, ya necesitas, este, a lo mejor, 10, 20 clientes al mes de ese, de ese ticket. ¿Por qué? Porque ya le vendiste todo, todo, todo un paquete. A lo mejor tu gancho puede ser que. Que el, 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 el precio de introducción es barato Pero ya lo demás que conlleva Ya es este, pues te compensa Sí, es,
0: sí sí te entiendo bueno. Sí, sí sí te entiendo a, a, a lo que eh, nos, nos mencionas Porque es cierto, es cierto Aquí lo importante es que ofrezcas otros productos Como tú lo dices Que puedan compl complementar a, a lo que estás ofreciendo y, y, y sí, como tú bien lo dices A veces... Eh, con, con cierta cantidad de clientes que tengas que te puedan eh, generar ganancias pues te, y que tú le puedas prestar un, un servicio más integral eso eso te conllevaría más eh, eh, ganancia a, a tu negocio, a tu emprendimiento ¿no? Sí, eso es básico, sí sí lo entiendo muy bien porque como tú dices este yo por ejemplo tuve que crear lo que son los los, los spray que son este, un producto que yo hice de aromaterapia Porque lógicamente dentro de terapias pues Yo realizo también este meditaciones Y acompaño muchísimo la aromaterapia Entonces esto que tú dices es bien importante Porque yo me puse a pensar y dije Bueno, ¿qué otra cosa puedo ofrecerle a mi paciente Aparte de la terapia eh, normal que le doy? O sea, tengo que diseñar otra cosa Y entonces bueno eh, de lo que son las las, las este, los sprays y eh, jabones por ejemplo que son cosas que también se venden a mis pacientes de una manera que puedan ellos este, apoyarlos para su para terapia no y como tú dices este o el tema también por ejemplo de velas que a mí me encanta este tema también de las de las velas ¿No? Si, si yo trabajo con, con esta parte de, de las terapias alternativas también me acompaño de velas y, y en vez de que las velas, por ejemplo las compren en otro lado pues yo se las vendo ¿sí? pero con algo más acompañado es decir, ¿sabes qué? pues tiene un tratamiento diferente y se les da los tips y sí, tiene, tiene, tienes mucha razón en esto que nos dices de cómo maximizar tus ganancias oye Paco, ¿a qué te refieres o, o, ¿O qué son el, los siete CS, no sé qué es eso. Las 7 CS del
1: marketing.
0: Ándale. Muchas gracias. Del okay. contenido de uso.
1: Ok, este, pues es a donde, a donde te iba eh, la calidad, o sea, la calidad de, de los videos, la calidad de las imágenes que, que, que haces. Eh, que, se, que esa parte, bueno, una es la calidad, dos, que sea compartible, o sea, que que puedas compartir ese video porque le ayuda a alguien esa imagen, porque a lo mejor le interesa a alguien. Eh, tres, que tenga creatividad. O sea, en realidad aquí el, las redes sociales es una herramienta que tienes que usar mucho, mucho la creatividad, porque, como te decía, una simple imagen, eh, a veces que se vuelven virales y tú dices, es una imagen bien sencilla, pero pues sí le pusieron buen, mucha creatividad. Eh, también la cantidad. O sea, realmente tienes que estar subiendo... Eh, mucho contenido a la red, o sea, tienes que estar alimentando a tu comunidad, a, la, a todo eso de una manera diaria, porque no puede ser que una semana sí y 15 días no, Exacto. o sea, de repente, pues la gente se, se entiende, o sea, es como que, no mm, mm. sea, al contrario, si tú subes contenido constantemente, pues ahí donde la gente te está viendo, o sea, a lo mejor no te compra pero sigue viendo qué haces y así. Otra es conecto, o sea, la parte de conectar, o sea, conectas con las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen algún problema, tienen algo, que a lo mejor con ese video, con esa imagen, pues les hizo match, les hizo como la conexión de que, ah, mira, o sea, no sabía que era por esto, que era para esto. Y de aparte también la constancia, como era lo que te decía, o sea, tienes que programarte, eh, yo lo que sugiero es una vez a la semana hagas como que todo el contenido que vayas a hacer y lo divides, o sea, lo divides y ya lo eh, lo vas lo vas, este, lo vas subiendo a tus redes yo es prácticamente lo que hago un día me pongo a, a hacer videos me pongo a hacer imágenes y ya yo en mi cronograma que tengo es como que el lunes me toca esto el martes esto miércoles esto Pero ya está estructurado ya no estoy como que este desgastándome porque digo este ay no he hecho videos este cómo lo que voy a grabar o sea no o sea ya es nada más lo subo y ya es prácticamente lo que lo que lo que hago otra es eh, el que sea cuantificable, o sea, eh, Facebook e Instagram tienen estadísticas, o sea, realmente te dan las pautas de ver qué imágenes, qué, qué videos o qué cosa funcionó más, y si tú ves que eso funcionó más, pues dale a esa parte, o sea, no tiene caso que crees contenido que a la gente no le importa, esa es la realidad, claro. o sea, eh, aquí se trata de que veas qué es lo que está funcionando, qué es lo que está pegando, y en base a eso, pues haces el contenido. Realmente muchas veces... Eh, a veces decimos, ¿pero qué contenido subo? O sea, no sé qué hacer. La realidad es que a veces la misma gente te lo pregunta. O sea, si tú en una historia con en, en, en un Facebook o en algo, él empieza a preguntar a las personas qué dudas tienen, qué les gustaría saber. La gente te contesta y a la vez te da esa parte de... Pues te da información gratis. o sea Y ya de ahí tú creas ese contenido.
0: Es importante el equipo que que tengas para, para generar contenido, Paco? ¿Es importante el, el equipo?
1: Mm, sí, no, o sea, mientras tú tengas un equipo de gama media, la realidad es que puedes hacer funciones muy buenas, o sea, si, pues, yo te, así, cuestiones monetarias, no sé, un teléfono de arriba de, de dos mil, tres mil pesos, te va a dar la función, te va a dar una función muy buena, la realidad es que eh, ya ahorita todos traen buenas cámaras eh, Son buenos equipos Realmente ya nada más es cuestión de, de hacer creatividad Por ejemplo o sea Y comprar pequeños accesorios La realidad es que pues, son tripiedades, son súper baratos O sea, realmente hay cositas Detallitos, accesorios que no son caros Y te van a hacer que la calidad y las cosas cambien Van a hacer que se vea De una manera más profesional y mejor hecha
0: Oye Paco Ya casi estamos terminando Por la charla eh, y me gustaría eh, que les recomendaras cinco cosas a esa persona que está iniciando con el emprendimiento por redes sociales. Dale cinco cosas, cinco recomendaciones que pudieran hacer para iniciarse en, en este tema de vender por redes sociales.
1: Yo diría que la primera es que se enfoquen en saber quién va a ser su persona, quién les va a comprar, literal. O sea, o si sea, ya que tengas eso, ahora sí vas a la segunda parte. ¿Qué problemas tiene esa persona? O sea, realmente, ¿qué es lo que eh, le duele? Y de ahí vas a empezar a hacer la tercera parte, o sea, a crear contenido. Si tú ya sabes que a esa persona le duele eso, pues vas a vas a hacer la interacción, vas a crear como ese tipo de conexión con las personas para que, para que puedas, este, puedas, este, para que a lo mejor te puedan comprar. Y si tú ya tienes un producto o tienes un servicio, es buscar cómo le va a solucionar la, pues la vida a esa persona. ¿Por qué? Porque si tu producto no soluciona algo, va a ser muy, muy difícil que te lleguen a comprar. Y la, ¿qué sería? La, la cuarta sería que. Que hagas videos, o sea, que literal, hagas videos demostrativos, tutoriales, de tu producto, de tu servicio. Porque los videos ahorita, la verdad, jalan muchísimo. O sea, es como lo que más la gente ve. Ahorita, sobre todo, que tenemos tiempo, pues todo el mundo está en su casa este, haciendo, viendo videos. O sea, la realidad es que yo le apuesto el 100% a, a, a que le des al video. Y como quinto, sería que literal, pruebes todas las plataformas y veas cuál es la que mejor se acomoda tu producto a tu servicio. Porque no todas las redes son para los negocios. O sea, hay redes que, van a, que te van a ayudar más Instagram, hay más redes que te va a ayudar Facebook. Y así nada más, en cierta manera, pues te enfocas a, a un solo canal. Y a lo mejor ya que domines ese canal, ahora sí le das a otro. Pero mientras, este pues ahora sí que estás apuntándole a dos y a ver cuál pega, ¿no? O sea, la realidad es que no te enfocas en uno y es un poquito más difícil y más tardado que, que llegues a... Que llegues a crecer Porque ya como último punto Es que a nosotros Nos, o sea, pues nos encanta, como te decía Nos encanta comprar, pero no, odiamos Que nos vendan, o sea, odiamos el típico Vendedor que que está ahí Dale cuchillito de palo, la realidad es que eh, Ahorita se trata de hacer Una venta indirecta, de que crees confianza, de que emociones a la gente De que vea resultados, de que vea cosas Y así ellos mismos Se dirigen a ti, o sea, porque la gente ya va Más abierta a comprarte que el contrario de que tú estás ahí como dándole y dándole. Y eso es una de la, de las herramientas que, que te pudiera que te pudiera dar. Y que si eres emprendedor, en verdad, o sea, que te enfoques al en área de eventos, o sea, que, que veas, que busques libros, que busques cosas, todo relacionado a la venta, porque la realidad es que cuando eres emprendedor es vender. O sea, todo el tiempo estamos vendiéndonos, pero lo como mexicanos. Como mexicanos tenemos al vendedor este como esa persona enfadosa, esa persona que que es como lo peor de lo peor de lo peor de lo peor estar en ventas, pero la realidad es que las ventas son absolutamente en todo y tienes que quitarte como esa mentalidad de que las ventas son malos, porque la realidad es que cuando te emprendes, estás vendiendo, o sea, te estás vendiendo tú, te estás vendiendo tu producto, te estás tu servicio y tienes que, pues, familiarizarte y tienes que te tienen que gustar las ventas, porque si no te gustan las ventas, créeme, va a ser muy difícil que llegues a hacer algo como emprendedor, porque si no tienes un departamento de ventas pues tú te tienes que vender, tú tienes que vender el producto y ahí es donde pues son muchas, muchas personas porque no saben no saben cómo estructurar una venta, o sea, realmente no saben todo ese lado. Y yo sí les diría que, que se enfoquen a, a la de estar capacitándose constantemente en ventas.
0: Oye Paco, ya ya por último para ya cerrar este, este episodio, ¿les puedes decir tus redes sociales? para que te puedan contactar y si hay alguna duda sobre este tema, pudieras darles eh, asesoría.
1: Claro, en Instagram estoy como Paco-GM y en Facebook estoy como Paco Gutiérrez y en YouTube estoy como Paco Gutiérrez también.
0: Ok, pues muchísimas gracias Paco por haberme acompañado en este episodio. Eh, eh, la verdad es que nos das muchísima información y sé que a las personas les va a servir muchísimo eh, por lo menos son estos puntos que van a poner a trabajar en sus redes sociales sí eh, de verdad gracias 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 por este acompañamiento y pues nos vemos en la próxima. gracias
1: gracias perlita.